0: 各位播客伙伴，大家好，欢迎各位来到今晚喝什么？葡萄酒的世界，世界的葡萄酒。那么，各位播客伙伴好，我是这个播客的主持人黄志豪，嗯、um,。今天是我们的今晚喝什么的第一集啊，应该说上一集如果是试播的话，我们大概如果各位还记得啊，我们大概呢花了点时间跟各位讲一下，我们这个节目想要做点什么啊，基本上是跟各位分享跟葡萄酒相关的知识。那么我们也大概有介绍到说，我们这个节目后续会进行的方式，同时呢，在上一次的节目里面，我们也跟各位分享了。我个人很喜欢的一支葡萄酒啊，来做一个品饮的方式，跟各位呃分享该怎么正确的，也不是正确，该怎么有系统的啊去品饮一支葡萄酒。那么最重要的是，如果各位还记得的话，我们在上一次的节目里面呢，也花时间跟各位仔细的讲述了两个我们今晚喝什么这个节目的基本原则，还记得吗？第一个是什么？啉酒不在乎就是喝酒不要在意其他的权威角色，在自己的葡萄酒世界里面呢，花时间一支一支的品饮，一支一支的做笔记，一段一段文章的搜寻，这些得来的知识，我相信会让各位在品饮葡萄酒的路上呢，觉得更加的扎实。也不会因为其他人对于的这个葡萄酒的意见，就让你轻易的感觉到，哎呀，是不是我的意见都不对啊？我的味觉不好啊，我比较不行等等。我、啊、相信我大多数的人透过有系统的学习，都可以理解葡萄酒之美啊。那是第一个。你们就不在乎到你们的屋那第二个原则，各位还记得吗？如果还记得的话，请各位跟我说一遍是什么？葡萄酒先是科学。然后是哲学，最后才是神学，还记得吗？葡萄酒的品饮希望以系统性的知识体系先作为一个开端。我们分析它的颜色、它的气味、它的口感、它的酒体、它的酿造法等等等等这些知识的体系，在有了完整的理解之后呢，我们才开始来谈论这支葡萄酒跟你大脑所产生联想。意向的关联 性， 最后我们才单纯来讨论说 啊， 这个葡萄酒我喜不喜 欢？ 为什么这样讲 呢？ 因为很多时候有可能我所喜欢的葡萄 酒， 它并不必然必须是一支复杂的葡萄酒。我所喜欢的葡萄酒也并不必然必须是一支非常高贵、昂贵的世界五大酒庄第一级庄园的名酒啊，动辄三四万啦，甚至像最有名的百分之百 Merlot 的这个 Petrus 啊，彼得绿一支可能就是十五万到二十万，甚至三十万以上啊，或者 DRC 等级的葡萄酒等等，其实不必然是需要这个样子的。所以这两个原则呢？包括了林志博师傅啊，我希望可以建构大家对于这个葡萄酒，乃至于自己感官的自信心，以及所谓的科学、哲学跟神学三阶段的葡萄酒思考方式，我希望能够跟大家分享，让各位可以慢慢、慢慢的觉得，哎。其实这个葡萄酒的世界很有趣哦，其实这个葡萄酒的世界很美丽哦。其实每天在下班回家之后，跟身边的人呢倒上100到1 5 0 CC 的葡萄酒小酌，非常非常的有意思。如果在小酌的同时，还可以一起分享一下我们所搜寻到关于这个葡萄酒的资讯。然后呢，来分享一下啊，这个葡萄酒给我的感受是怎么样？我喜欢或者不喜欢？我究竟喜欢它什么地方？我又不喜欢它什么地方？如果可以这样的话，那就实在是太好了。可以说正好是达到了我们这个葡萄酒播客希望跟各位分享的一个初衷。那么，所以请各位也务必考虑一下，尽可能可以这样做。好。那么今天呢，是我们葡萄酒的这个呃播客、啊《今晚喝什么》的第二集啊，应该说第一集了。对不起，我老觉得它第二集，因为上次有个试播集啊，是第一集。那么这个第一集呢，我想有一点蛮重要的，应该是说、啊、我们要跟大家来分享一下这个跟、呃、葡萄酒相关的一些基础资讯。为什么？因为像上一次我们在最后的今晚喝这个单元里面，我们所介绍的葡萄酒，你会听到我在介绍的时候，我会去分析，哎，这个酒它的葡萄品种、它的生产年份、它的产地，然后接下来是什么呢？它的口感啊、哦，因为口感之前对不起了，还有颜色、它的视觉、它的颜色、它的嗅觉给我的感受是 aroma 还是 bouquet。啊，是所谓的呃，一开始接触了香味还是成熟的香味？接下来是你的味觉啊，包括了这个酒液进入你口腔当中，你的感受是什么？酒精浓度高不高？酒体厚不厚重？如果是红酒的话，它的单宁本身是柔顺的、强壮的还是粗糙的？如果是白酒的话，它的酸度是中低、中度还是中高？那有没有甜味？甜味在什么地方？又能不能跟其他的风味搭配起来？最后，总体这一支酒给你的感受是什么？啊、哦，像这样子，我们在做品饮的过程里面，你会发现什么？有些朋友或者有些播客伙伴，在听完第一集的这个节目之后，可能对于我们今晚喝这个单元里面品评所用的用语，觉得有点丈二金刚摸不着脑袋，就是说，嗯。你你讲这些什么什么酒体啊，什么什么单宁啊啊，什么什么葡萄品种啊，这到底什么东西啊？啊，为什么要拿这个来作为评判一个葡萄酒的基准呢？那这个就要回到我们在呃本集一开始啊，跟上一集呢，跟各位播客伙伴所分享的本节目的第二个原则，还记得吧？科学、哲学、神学。要希望跟你身边同样研究葡萄酒的伙伴去分享一支葡萄酒的评论的话，我们其实不太可能，就是完全没有任何客观的依据。那实际上来讲，任何以感官作为出发点的一种品评呢，它的依据其实越细致，越容易达成同样的一个认知基础。我这样讲有点。哎，不够白话。我想是认知心理学的概念哈。那白话意思就是怎么说呢？我们的标准越细致，大家越一致，越容易谈吧，对不对？就不会你讲东来我讲西吧。所以呢，从这一集开始啊，也就是我们正式的第一集，我们希望慢慢慢慢的开始，来跟各位播客伙伴介绍跟葡萄酒相关的一些有趣的嗯。希望各位觉得有趣了哈，有趣的基本资讯，例如说我们在上一集讲到了侍酒师，对不对？讲到了我跟我第一杯在一九九五年冬天那瓶 Merlot 的体验啊，然后也提到了说这个呃葡萄酒侍酒师的角色等等。那从这一集开始呢，我们会希望开始跟大家去讨论一些有趣的小问题，那希望借此呢，也慢慢的来累积。各位对于葡萄酒的知识，进而增加各位对葡萄酒的这个喜好跟喜爱度。好，那所以呢，接下来我们就来讨论一下什么是葡萄酒。所谓的葡萄酒啊，其实定义很简单了。从几千年前这个人类在酿造酒类开始啊，呃，大概它的定义到现在没有变过太多。所谓的葡萄酒，其实就是一种透过葡萄发酵。进行酿造所得到的含酒精饮品啊，那这个这个定义很简单。那但是呢，实际上来讲，我们在讨论到葡萄酒的时候，呃，短短的一句定义里面就包含了无限的可能性。例如说，你所谓的发酵是透过什么样的方式发酵呢？酵母有没有限制呢？酵母的种类有没有限制呢？葡萄的种类有没有限制呢？酿造的方法有没有限制呢？需不需要统陈呢？可以用人工酿吗？可以用机器酿吗？可以全自动的酿造方式吗？统陈的方法，各种不同的木桶。啊，各种不同的木桶进行桶陈所得到的风味是不是一定会不一样呢？为什么葡萄酒要追求这些风味呢？等等等等这些问题，大家可以有问上几百个啊！所以我才说，其实葡萄酒是非常非常复杂而且有趣的一门呃学问。那这个学问最有意思的地方就是，你可以实做。怎么样实做呢？我跟各位分享一下，当年我在纽约误入歧途啊，就是喝下第一瓶 m a r l o u 开始，因为因为穷学生嘛，对不对？然后天气很冷啊， 1 9 9 5年的冬天在纽约，我记得那时候我住在第三大道跟第十街 Third and Ten 的那个学生宿舍里面哈，然后因为很冷，然后你实在不知道要干嘛。然后也不能去运动啊，当然有劲 y 了哈，但是去运动也没办法一直运动。你所以你回家呢，没事做，除了读书之外，你就只能干嘛？喝葡萄酒。哦，以成年人来讲是这样子了，当然大学生这个就看你的情况哈。那葡萄酒呢，一直以来在那个时候啊，我记得自己有一种错误的印象，就是哎呀，葡萄酒好像是很高贵的饮品啊。所以呢，当我第一次走进当地的超级市场，站在卖酒类的专区，各位，如果你去过欧洲跟英美的超级市场，哈，大概你都会看到里面呢有什么专门卖酒类的一个很大的一个 section 哦，哦，一个很大的区域。那各位，这个酒类的区域都在哪一区啊？在农产品区里面，没有错，因为葡萄酒就是一种农产品啊。那么在这个区域里面呢，你就会看到哇，光葡萄酒可能就占了好几个货架。里面还跟你分呢，分成什么？澳洲、纽西兰、美国、法国，法国还分区啊，哈，勃艮第，然后夏布利村庄啊，等等等等，还有德国等等，非常多不同的产地，基本上是眼花缭乱啊，眼花缭乱的情况。然后，因为那时候穷呢，所以你只能根据一个原则来选葡萄酒，你猜是什么？对。就(笑)是 钱， 就是钱 哈！ 对我们来看 呢， 那个时候就是 说， 哎， 要买葡萄酒 吗？ 呃， 我只能买便宜的葡萄酒。可是即便如此 哦， 就说十块钱以内美金 啊， 那个时候的美 金， 十块钱美金以内的葡萄酒就已经可以买到还不错喝的葡萄酒了。我记得我那时候买到一瓶六块九毛九的 Merlot， 啊， 应该是美国当地产 的， 我记得。呃，基本上它就是我们现在所讲的 table wine 等级了，餐酒等级。但是酿的酒有一个特色，容易喝，一开就有非常浓厚的果香。也因此呢，在喝了那个 Merlot 之后，我就觉得说，哎、欸，这个算是在天寒地冻，因为我们1995年那个冬天在纽约那边，其实算是一个呃 blizzard of the century 世纪大风雪啊、哦。那一年不知道为什么雪下特别厉 害， 这样我还记得那个你在叫人家送外卖的时 候， 如果你没先跟他说 好， 你要给他两倍的小 费， 他都不太愿意送的情况。那所以在那种情况 下， 你买了酒 呢， 一支一支喝之 后， 你就会有一天开始会察觉 说， 哎， 这样也不行 啊！ 我买了酒回来就只是傻 喝， 结果 呢， 酒标看不 懂， 后面的简介看不 懂， 酒品的名称看不懂。葡萄品种不了解，我只知道这一支六块九毛九。那老是这样傻喝也不是办法，对不对？好，那怎么办呢？于是我记得那个时候，我就跑去纽约，在 Union Square 附近十四街左右吧 ，The Barnes and Noble， 那时候那间应该还开着哈，的一家大书店去，然后就去找，哎，葡萄酒区的专书就找了找，然后看起来每一本都高傲冷漠哈，没有办法让你亲近的感觉，因为都是那个。硬板装嘛，都是那个 hard cover 哈，硬硬板铜板刷的那个书，哇，好精美！一本都是上百块这样，完全买不起，怎么办呢？后来就选了一个 Dummy 系列。我不知道各位播客伙伴知不知道 Dummy 系列 D U M M Y 就是笨蛋系列。Dummy 系列是一个很有趣的一系列参考书哦，它它针对很多有趣的主题呢，就会出一本什么呃、uh, Why for Dummies。Yoga for Dummies, a、uh, mathematics for Dummies, ah, 或者 astrology for Dummies， 就、uh, 是、uh, 各种就是给笨蛋看的天文学，哈、uh, ，给笨蛋看的葡萄酒书等等等等等等。话虽如此，各位，当你翻那个内容之后，你会发现它设计的还非常的平易近人，啊、uh, ，非常的平易近人。所以那时候呢，我就记得我先去从这样的一本书翻阅看起，看一看，觉得哇，不错哎、欸，哈、uh,。有图有表格，然后语言很清楚，规划的很好看，然后定义也都很明显。然后呢，他从葡萄品种入手，慢慢慢慢呢讲到基本的产区，再加上一些葡萄酒品饮的小知识，葡萄酒品饮的礼貌，也会给你很多跟葡萄酒相关的这个参考资料的来源啊、哦、，citations 跟 references 啊、哦，这个很重要。于是就买了，买了之后怎么办呢？好吧。就照表抄课，按表练功吧。于是呢，就每个礼拜买一瓶，按照书中的篇章呢，开始去不断，就是没有没有不断的，没钱不断哈，就是去试试看这个酒跟啊、呃《Wine for Dummies》里面讲到的这种葡萄到底差多少？哦、呃，去试试看什么叫做呃卡本内苏维农啊，什么叫做 Cabernet s u 卡 i g 苏 o n 葡萄。什么叫做 Pinot Noir 啊？这是各种不懂葡萄它的特色是什么？那慢慢慢试完了基本的葡萄品种之后呢，你会发现怎么样？有升级的需要了，好、啊，有升级的需要。升级的意思是什么呢？你开始从单纯的葡萄品种进入产区酒的世界了。那产区酒的有趣之处在于，以前这个也不是以前了，有一句华文的成语叫做。橘愈怀为止，各位听过吧？它这个故事在讲说，哎，有一种橘子啊，那种在呢一个地方是这个味道，那过了一条河之后，种在另外一个地方却是完全不同的味道，可是它是同一个品种哎。这句话非常适合拿来解释葡萄酒里面我们在讲到风土、风土特色这件事情，所以。当你进到品酒的产区理论的时候，你就会发现一件事情：哎，为什么种在智利的 Cabernet Sauvignon 卡本内苏维农跟在法国的 Cabernet Sauvignon 它的味道几乎是完全不一样？啊，不是不完全一样，而是几乎完全不一样，特色也非常的不同，给人的感受也有重大的差异。这不是同一种葡萄吗？是也不是，那这就是产区酒理论的一个有趣之处哈。那讲的有点太深了，我们回来。所以我刚刚在讲到说，当我们提到这个葡萄酒的时候，很多时候透过品饮、透过训练，像我这样按表抄课、照书练功，慢慢慢慢，你就会发现功力稍微越来越深一点，对不对哈？那这个肚子也越来越大<笑>，我不知道还是要运动哈？为什么肚子越来越大？你知道吗？因为喝。喝葡萄酒之后，你都会想要吃东西。葡萄酒本身其实热量并没有那么高了，高的都是什么？你后来想要吃的东西。这个我们下一次再做一个食品专题来聊哈。好，不管怎么讲呢，你开始练功之后，就慢慢发现啊，哎呀，钱不够<笑>。呃，一个礼拜花八块钱，本来还花得起，对不对哈？随着你练功的强度越来越高。随着你练功的等级，也就是葡萄酒的等级，慢慢的升高，你发现，哎、欸，一个礼拜要二十块才可以咯。啊，要升级嘛，对不对？酒要升级啊，产区酒是是比较贵的哈。那、啊、其中有一些特殊产区，像如果是 p i n o Noir， 然后在法国产区的话，你二十块其实有时候就买的配美串，你不一定买得到好的酒哈、啊。所以慢慢慢慢，你就发现说啊，你你会需要这样去练功，去累积自己的知识，然后。接下来才去讨论你自己的感受，那这个是我们在讲葡萄酒的学习过程里面，或者葡萄酒的不要讲学习啦，讲学习大家觉得说很倒胃口，对不对？葡萄酒的研究啊、呃，或者葡萄酒的享受过程里面，它知性的一面。可是我要强调的是，你也不用像我一样，好像神经病一样，有没有？就是整天拿个书啊，在那边印记印背，然后在那边搜索枯肠啊，那边不断的写笔记。葡萄酒也可以，只是你下班回家之后，从你的电子冰箱里面拿出来，倒上1 5 0 CC 一个标准 serving 啊 ，standard serving， 然后很开心的喝，很开心的看剧，很开心的听法克新法影剧组不好意思，顺便打一下广告啊，很开心的听我们的播客，一边来思考葡萄酒对你的意思，然后放松度过放松的一天。它也可以只是这个样子啊，可以不具有目的性的。所以呢，这个完全存乎一心啊、哦。但我们的我们的讲法其实很简单，跟学习的理论一样。你喜欢它，如果你可以知道它的来龙去脉，你就会更容易记住它。那容易发挥之后，你就会更加的喜欢它啊。所以我们希望各位可以跟葡萄酒透过这种方式产生更多的联系。那我们刚刚讲到。基本知识是我们今天讲的重点啊！第一集我们要谈一些基本知识。我们刚刚谈到葡萄酒，对不对？包括说所谓的这个什么是葡萄酒啊？葡萄酒其实就是透过葡萄发酵酿制而成的含酒精饮品。各位如果有机会的话，不妨到市面上看一下。你就去那个大型的台台北或者各地啊，高雄啊、台中各地的酒庄，不不是酒庄了，酒商啊。或者超级市场有卖葡萄酒的 section， 你就去给他看一下。各位可以去看一下后面哈，呃，酒标上面所含的酒精浓度，然后你再看一下，你会发现一件事情：葡萄酒的平均酒精浓度啊，以单瓶来讲，很少，几乎不会让你看到有超过百分之十五的，对不对？那这个呢？就牵涉到葡萄酒使用酿造的葡萄品种、酿造的方式、收成的气候、当地的风土，以及酿酒师本人希望他这个葡萄酒做出来的形态或风格是什么。当然，还有一个很重要的，我们也是我们接下来要讨论的，就是什么葡萄酒的种。类这边讲的葡萄酒种类哈，其实并不是依照葡萄酒的品种或产地来分，而是我们在讲我们讲到葡萄酒三个字的时候呢，最常讲的一个基本概念。这个概念化作一个问题的话，就是我在台湾每次听到都差一点容易中风的问题啊，那就是因为每个学生都会跟我说什么，诶、欸，老师你是学葡萄酒的、哦，葡萄酒是红酒嘛，对不对哈？错、哦，<笑>对不起啊、哦，但是错。红酒是一种葡萄酒，没错，但葡萄酒里面绝对不止红酒，还有其他类型的葡萄酒。从整个体系来讲呢，其实葡萄酒包含呃可以包含四大类哈。那第一个当然就是怎么样，各位常常最常听到的葡萄酒，呃，里面的红酒哈。所以在台湾，你常听到说啊，你就是学红酒的，我都不是了，我就是都喝了，我事实上我非常喜欢白酒哈。所以里面包括了第一个红酒，那第二个呢白酒？白酒我个人非常喜欢，为什么？各位想想啊，台湾其实一年大概有一半以上是相当比较热的气候，湿度也高哈。有些时候红酒的酒体因为酿造葡萄的缘故，呃，会比较厚重，会比较不容易入口哦，或许比较需要搭配东西。但如果是白酒的话呢，相对来讲就来的更适合台湾本地的气候。那只是我一直不太了解，我喝酒喝了快二十几年了，我一直不太了解为什么在台湾就是好像白酒不太有人喝。事实上，在夏天来上一杯冰凉的白酒，一般白酒呃 serving 的标准温度是14度摄氏以下哈。来上一杯冰凉的白酒，或来上一杯冰凉的气泡酒，或来上一杯冰凉的粉红酒。是多么愉快的事情啊！啊，是多么愉快的事情。那所以说呢，葡萄酒第二大类是白酒。我希望各位在听过我们的播客之后呢，各位伙伴以后在听到葡萄酒，请你不要说啊，葡萄酒就是红酒啊，不是的，葡萄酒包含了四大类：红酒、白酒。第三种是什么呢？气泡酒。这个地方就会冒出来另外一个同样容易令人中风的问题啊。这个问题就是说。哎，老师，老师，气泡酒就是香槟嘛，对不对？错，在概念上来讲，香槟确实是一种气泡酒，但是气泡酒绝对包含了香槟以外的类型啊。那当然，日后因为我个人非常的喜欢香槟跟气泡酒啦，所以日后有一集可能也不止一集了，应该有很多集哈、啊。我们会贡献来讨论个别的气泡酒，包括香槟。各位要理解哈、啊，欧盟呢是有酒法的。香槟作为欧盟的一个一个重要的商标啊，它是受到欧盟跟全世界的智慧财产权法保护的。以欧盟地区的酒法来讲，香槟本身对于使用的葡萄、收成的产区、酿造的方法都有非常严格的法律规定。如果你今天违反了这些法律要件里面的任一个，你就不能说你的酒叫做香槟，而是什么气泡酒而已。哦，所以从概念上来看，各位大概可以理解。呃，气泡酒里面包含了香槟，但香槟并不必然是代表所有的气泡酒。好，所以我们刚刚讲到葡萄酒类型，现在有三种了，对不对？有红酒啦，有白酒啦，有气泡酒啦，还有第四种是什么呢？叫做葡萄加烈酒 （fortified wine） 啊。所谓的 fortified wine， 或者有的就简称 f o r t i f i e d 因为有人觉得 f o r t i f i e d 之后加强之后就不见得是 wine 了。通常指的是呢，用更高的糖分或者中途加入酒精啊，或者比较强烈的酒品。来让这个整体的这个呃葡萄酒的浓度跟它的强度提高，进而便于保存或者是为其他目的可以达成其他目的的一种酿酒方式。那我们常常看到的葡萄加烈酒哈、啊，例如说很有名的波特酒 （Port）， 哦、啊，很多人是把它拿来当做甜点或者搭配雪茄。呃，例如很有名的雪莉酒 （Sherry） 啊，例如说在西班牙很有名的这个呃，用 Pedro j i m e n e z 啊 PX 葡萄啦，或者是用其他的各种不同的葡萄品种啦，用 Oloroso 系统酿出来的等等，或者像法国很有名的什么甘邑白兰地，白兰地也是一种加烈酒啊。所以各位现在知道了，葡萄酒的世界里面呢，并不是只要讲葡萄酒，指的就必然只有红酒。而是什么？葡萄酒包含了红酒、白酒、气泡酒跟加烈酒。那这样应该各位都可以理解了啊。讲到红酒、白酒、气泡酒、加烈酒，在葡萄酒世界里面呢，其实我认为最好的学习地点啊，在各位真的愿意花上一笔钱到葡萄酒专卖店。去买下一瓶昂贵的，哎、欸，不一定昂贵的，这是错误的概念，抱歉，抱歉。去买下一瓶葡萄酒作为试饮的工具之前呢，最好的学习基本知识的地方其实是什么？是大型的超级市场或大卖场里面的葡萄酒专区。在那些地方呢，往往有非常多的种类的葡萄酒，它会依照国家或者是葡萄特色分门别类。也会有服务人员在现场提供试饮或者供你询问哈。当然，讲到试饮，我就要讲到试饮的礼貌这件事情，就是说<笑>，呃、嗯，既然是试饮，当然不见得你喝完一定要买啊。但是呢，我想鼓励各位播客伙伴们，如果你有机会在大卖场，呃，不管是好事多也好啦。在这个呃，或者是大润发也好啦，或者是其他的卖场也好，我我就是单纯在讲哈、喔。那去看的时候，如果现现场有这个试喝的人员的时候，我也鼓励各位，除了听他讲了之外，现场品饮之后，也可以问他一些跟葡萄酒相关的问题我不是要考他，而是跟他进行良性的互动。因为这些提供试饮的人员，往往呢有可能是初级的或者中级的葡萄酒学习者。而且对于葡萄酒业有相当的兴趣，您给他的良性互动，其实都可以帮助整个葡萄酒业有一个正向的发展。以后呢，对于大家在享受葡萄酒，在台湾的作为生活文化的一环，我想也是绝对有帮助的。好，好。那所以我们刚刚讲到了葡萄酒的概念，我们讲到了葡萄酒是不是就是红酒？不是，它有包含四类的概念。那接下来要讲一个比较有趣的事情 ，tricky 的事情，叫做什么呢？年份，如果各位有机会观察到呃跟葡萄酒相关的影视作品的话，哈，几乎毫无例外的，你常常会听到年份、年份、年份葡萄酒这件事情。那么所谓的年份葡萄酒是什么意思呢？年份究竟指的是贴标的年份、采收葡萄的年份、酿造的年份、出厂的年份，还是上架的年份呢？请作答。好、oh, ，对不起，我们不是我们不是这个抽奖节目哈，答对了也没有奖品，抱歉。但是我们在讲年份的时候 ，“vintage” 这个字呢，其实指的在葡萄酒里面指的是什么？是葡萄采收的年份啊， oh, 葡萄采收的年份。为什么讲葡萄采收的年份很重要？因为对我们比较呃有热情或者是专业的葡萄酒研究者来讲，各位可以理解吧？葡萄酒基本上是农产品哦、喔，因为葡萄酒来自哪里？葡萄嘛，那葡萄是农产品嘛，它是种农作物嘛，对不对？农作物跟什么东西很很相关？跟什么？天地人？什么叫天地人？跟气候、跟土壤、跟人的酿造还有耕作方式非常的相关。好，所谓的气候又包括了宏观气候跟微观气候。宏观气候例如就是说，诶。我今天在法国的这个呃波尔多地区这一块区域的大致上气候是怎么样的气候？而微观气候则可以小到什么？我所在的这块庄园它的具体的天气状况如何？那这个是天的部分。那地的部分呢？土壤啊。然后是不是使用所谓的有机农法或者自然动力法进行耕种？有没有使用化学肥料或者是这个？这个以后每一个主题几乎都是一集的内容了哈。这等等呢，跟地力啊、土地的力量相关的主题，其实是什么？也是会跟年份有关系，跟葡萄的品质有关系。最后是怎么样？在在这个种植的过程里面，栽种的手法。那当然，这是属于人的部分。那以上三个因素其实都会跟葡萄结实、被采下来的时间点相关。所以，当我们在讲年份的时候，真正指的是采收的时间，因为我们从采收下来的成果可以回头去验证这个葡萄在成长的过程是不是充分地受到了天地人三个因素的滋润。啊，以及达到了它所可能产出来最好的结果。那所以呢，当我们讲年份的时候，其实指的就是这件事情，葡萄采收的年份。那你这时候可能会有另外一个问题，你会想说，哎、欸，那难道呃有年份的酒是不是一定比较好？没有年份的酒 （non vintage NV 啊），一般我们这样写，是不是一定比较不好？答案是未必哦。哦，答案是未必。相对于年份葡萄酒的概念呢，一般的无年份，我们叫 N.V.（Non Vintage） 葡萄呢，葡萄酒呢，指的是说这个葡萄酒基本上是由多年份的这个葡萄呃葡萄或者是有多年份的这个葡萄酒液所混酿而成啊这种状况。那你会说，嗯，没有年份是不是表示说这个酿出来的成果一定比较差？其实不见得为什么？因为既然它是由不同年份的酒意进行混酿，如果今天这个酿造师或者调配师具有他个人独到的手法的话，那么你会发现怎么样？混酿出来的 NV 葡萄酒很多时候它的表现并不会逊于所谓的年份葡萄酒。最有名的一个例子，在年份跟非年份之间的一个讨论呢，最有名的例子大概就是香槟系统。各位去看看现在市面上的香槟呢，其实有绝大多数正常在市面上流通的香槟都是属于什么年份还是无年份，你知道吗？对，大部分都是无年份的香槟。所谓无年份的香槟呢，指的并不是。相对于有年份的香槟而言，指的并不是这些香槟的品质，因为没有年份比较差，而是什么？通常来讲，无年份的香槟是由香槟的调酿师在酿造的过程里面，最后根据他要决定这个香槟招牌的风味，进行特殊的调制方法所得出来的固定风味的一种葡萄酒。你想的没有错。其实这个调制过程跟香水就非常的类似。那我想我们都可以理解哈、啊。呃，例如说特定的香水，它就是会有特定的味道啊。呃、c h a Number、no. Five， 它可能就是那样的一组味道，对不对？前中后运等等。那所以在香槟作为一个 NV（Non Vintage） 无年份葡萄酒的状况来讲，通常来讲它就是要呈现这个品牌招牌的风味。那这样的风味跟我们在采用年份葡萄酒所凸显的是那个年度上天的恩赐这件事情，其实是不太一样的啊，是不太一样的。换句话说，其实呢，年份未必就一定比较好，无年份未必就一定比较差，端看这个酒想要呈现的内容跟它的本质是什么来决定。那么，今天我们想要聊到的最后一个小问题啊，在我们进行这个。今晚喝这个的品饮之前啊，我自己是蛮期待的，因为我讲讲了半天，其实最期待的就是喝了这个单元啊，因为可以边喝边讲，蛮好的。呃，在我们进行今晚喝什么的这个啊、呃，今晚喝这个的这个单元之前呢，我们要讲一个最后的问题，那是什么呢？那就是你常常在品酒会或者是葡萄酒基础课程。或者是线上的葡萄酒自学课程，或者是在某某饭店看到有一个很 gay 白的人在讲啊，对不起，我没有不好的意思，我只是说人家在讲术语的时候，有人在讲说，哎，这个葡萄酒哈来自旧世界了，所以它的风味是特别的复杂，怎么样怎么样，具有什么什么土的味道，什么什么样的风味等等。那那个酒呢，它来自于新世界，所以它比较单纯啦，怎么样怎么样，具有特殊的什么样的味道等等。好。所谓的新世界 （New World） 跟旧世界 （Old World） 到底指的是什么样的葡萄酒呢？难道新世界的葡萄酒比较新就比较好，旧世界的葡萄酒比较旧就比较差吗？其实不是的啊。我们在葡萄酒的世界里面讲到新跟旧的时候，其实基本上它是一个在葡萄酒历史上的一种不明确也不精准的区分。如果以我们呃去进行葡萄酒理论研究的话，大致上可以这样分了哈，就是说所谓的旧世界葡萄酒，大致上它指的是啊，酿酒历史啊，它的这个缘起比较悠远的、悠悠久的那些欧洲的国家啊，就是说呃，人类大概比较早期喝酒啦，酿酒历史发源地，或者是葡萄酒酿酒历史发源地的那些。呃，欧洲的这个原始国哈，例如说，例如说，我们常听到的像什么呢？像是意大利，对不对？像是法国，像是西班牙，这些都是我们常常听到的所谓的旧世界国家。那各位有没有注意到一个特色？在葡萄酒跟世界经济的历史，还有世界战争的历史上啊，其实这三者是息息相关的。你会发现，旧世界的国家里面有很多是所谓的什么殖民输出国。我们刚刚讲了三个国家：意大利、法国，还有什么西班牙，对不对？那这三个国家其实都曾经有过他们非常辉煌的一个，当然，对对，其他被殖民的国家不一定。是呃,呃，好事了哈，但是呢，非常辉煌的一段时间啊、哦。那其他还有什么著名的旧世界国家呢？我们刚刚讲了法国啦、意大利啦、西班牙之外，还有德国、还有葡萄牙，也都是属于旧世界的国家。一般在分类上，好、哦、那当然我讲了這，这这这不是一个，呃，它不是一个很严谨的分类啦。所以各位也不用特别去在意这个事情。那但是呢，有些时候，如果你觉得说啊别人在讲我听不懂，我就觉得很不舒服。好，那现在你知道了，旧世界大致上指的是 The Old World Wines， 指的是来自于这些欧陆国家啊、哦，那早期酿酒历史比较悠久的这些地方，他们所产出来葡萄酒叫旧世界葡萄酒。另外一个可能的 context， 一个语境哈，旧世界也可能被拿来指什么？一种特殊的风味，通常这种风味代表的是比较复杂、比较成熟、比较不容易一语道破、比较需要花长的时间品饮理解的风味。那所以有些人就会把这个概念自动的划分成好像比较高级的概念。我还是希望跟各位呃博客伙伴讲一下呃。不需要这样区分啊、哦，没有什么高级低级的问题，不需要这样区分。旧世界的风味，如果说硬要归纳的话，有可能是因为风土条件跟酿造方式的缘故。例如说，在法国南法的这个 Chateau n e u f d u Pop， 呃，教皇新堡地区，因为它所混酿的葡萄有可能高达十三种。因为它当时的地质因素，因为它庄园在历史上经过的区分，乃至于每一个酿酒师，例如说我很喜欢的一款酒啊，啊、呃、P J A 的 l a Hermitage， 嗯、呃，它都可能出现不同的风味。这个风味有可能复杂，有可能令人觉得不舒服，这完全看个人，但它不必然就会比新世界所酿出来的酒要来的高级。那这个是我希望跟各位播客朋友分享，就是说，旧世界、新世界，它是一个相对的了哈。所以你可以从地理上来理解，或历史上来理解，就是旧世界它可能就是一个指那些就是酿酒历史比较古老的欧洲国家，对不对？那你要从风味上来理解呢，旧世界的酒有可能比较复杂，但是你要理解复杂是一个相对的概念。新世界相反则是指什么呢？那些酿酒历史相对比较比较新。呃，比较近代的产地，像是我们现在最常讲的美国啊、澳洲、呃、纽西兰啊、呃、智利等等，他们他们就是非常有名的新一代的产地。那你说这些地方酿的酒会比旧世界差吗？哎、欸，不见得，哎，哦，不见得，真的不见得。现在不管是智利、阿根廷，都酿出非常非常多、非常优秀，结合了原生品种跟外来品种的混酿好酒。像阿根廷一个很有名的酒庄卡 a t 扎巴塔，他们就有非常优秀的酒。哦，纽西兰、啊、澳洲这个就不用讲，我们以后都会介绍。所以你说旧世界的酒好，新世界的新世界的酒坏，旧世界的酒复杂，新世界的酒单纯，不见得啊、哦，不见得。直观上有一些例子可能没错，但不见得永远如此。好不好？那我们今天大概就跟大家介绍葡萄酒的小知识到这边。那么接下来呢，我们就进入今晚喝这个单元。今晚喝什么？今晚呢喝这个。各位播客伙伴，大家好，欢迎各位回到我们今晚喝什么里面的今晚喝这个小单元、哦、那么我们每次在这个今晚喝什么葡萄酒播客的最后一段呢，都会透过呃我本人所喝的一支酒，事实上我现在就在喝这支酒，就是一边喝一边跟各位分享、哦、那同时也来介绍一支葡萄酒，透过这个葡萄酒呢，来连接起一些比较有趣的葡萄酒小知识。也跟各位分享我对这支葡萄酒的看法或者一些感想啊、哦。那当然，其中就涉及了评分啦，一些个人的意见这样子。那么，呃，我记得我们上一集讨论到的是白酒，很简单啊、哦。事实上，各位可能必须忍受一下，有可能接下来的二十集都讲白酒。对，为什么呢？因为很简单，台湾的夏天，呃、除了喝白酒之外，要喝红酒的话，恐怕就要慎选啊、哦。那或许我们会有几集是比较。有特别的想法的时候，我们来做一些哎适合在夏日饮用的红酒专题也可以。不过在那之前呢，我还是想各位先分享一下白酒。所以今天的今晚喝这个呢，我想跟各位分享的其实是《夏日炎炎话白酒》的第二集第二个单元，也就是我们今晚喝这个还是继续来谈白酒。但是各位播客伙伴。我要跟大家分享，今天这支白酒其实非常非常的特别，一般也很少见。这支酒的全名呢叫做 r o n c o Severo di Stefano Novello， 啊，它是 p i n o Grigio， 也就是所谓的灰皮诺， 2017年的作品。那么刚刚提到的 Stefano Novello， 其实就是这个意大利酿酒师的名字啊。那么这支酒的酒标其实就叫 r o n c o Severo，、啊 R N C O S E V E R O 两个字 ，Ronco Severo di Stefano Novello p i n o Grigio 啊。那么这支酒，二零一七年的这支酒啊，我好不容易从朋友所经营的酒商那边找到这支酒，其实也是经过他推荐，因为这支酒呢，同时具备虽然虽然啊，号称是白酒，而且是百分之一百的 p i n o Grigio 哦、啊，是百分之一百的灰皮诺。但是这一支酒同时兼具了一般白酒比较少看到的两大特色。第一大特色是什么呢？它是所谓的自然酒，哦，所谓的 natural wine。那么自然酒跟一般酒它是有相当的区别的啊，在酿造的程序、在酵母的使用、在添加物方面的使用啊，都有非常大的区别。Natural wine 呢，其实可以做一个专题来跟各位分享。那么第二个特色，其实这个白酒啊，它又有一个特殊的名字，叫做 Orange wine（ 橘酒）。这个橘酒跟各位想到调酒里面那个橘酒是完全不一样的东西哦。各位，这个橘酒指的是它的颜色，酒液的颜色其实已经是相当明显的红铜、黄铜色。或甚至是红铜色，也因此呢，这个颜色是逼近橘色的哈，所以一般被叫做橘酒。那一般橘酒在台湾来讲，喝白酒的伙伴们可能比较不会那么常看到自然酒的橘酒呢，那就更少。那这都要回到 Stefano Novello 这个酿酒师身上，其实他本人是一个个性我觉得还蛮倔强的一个人哦。坦白讲，我在我我非常喜欢意大利酒。那么，意大利酒有因为是老世界的酒的缘故，很多的酿酒师他有个人的坚持，甚至有些时候这些坚持呢，会让他愿意呃去呃突破酒类的分级制度，自愿降级啊，然后去追求他真正想要的风味。那么这一支二零一七年百分之百灰皮诺所酿出来的橘酒、自然酒呢，就是 Stefano Novello 的大作。这一支酒其实蛮特别的，我强烈的建议各位试试看。那么首先还是一样，我们来介绍一下这支酒的一些基本资料。呃，它的品种我们刚刚已经讲过了哈，是 Pinot Grigio， 也就是百分之一百的灰皮诺啊，灰皮诺。那么，呃，它的产区呢，在意大利的 Friuli Venezia g u l i a、哦、也就是这个所谓呃一个 DOC 的这个法定产区啦。啊、哦呃，也就是意大利的酒啊、哦，富里尤利呃维内齐亚地区。那等级呢，它其实二零一七年份的酒啊，二零一七年份的这个酒。呃，等级是一般所谓的这个 DOC 酒 ，DOC 其实就是高级法定产区酒啊。年份二零一七年。那值得注意的是，这一支酒的酒精浓度居然来到了百分之四，也就是十四趴啊。各位可以知道，一般的白酒如果是呃，例如说以德白、利斯林为例的话，通常它的酒精浓度在八点五趴到十点五趴之间。我们上个礼拜提到，经过混入统成、项目统成的葡萄酒业的这个呃 s o u v i n o n Blanc 呢，其实它也才是十二点八。那一支应该是酒精有加的比较高，就是让它做比较统成的这个酿造方式、啊，让酒精浓度提高。这一支自然酒的白酒，它的酒精浓度居然来到 fourteen percent， 其实其实相当高啊。呃，红酒有些也才 12.5 趴到13趴，这一支自然酒的菊酒酒精浓度呢就特别的高。为什么酒精浓度特别高呢？跟它的身为自然酒菊酒，它的发酵、它的酿造方式也有非常直接的关联性。那么这支酒的售价呢？我们去直接去查询啊、哦，大概在新台币两一千两百块钱左右，一千两百块钱左右。呃，虽然不是可以天天喝了酒，可是以这支酒的少、呃、少见程度来讲，我个人觉得其实也非常的值得，呃、也非常的值得啊。那我们先来讨论一下这支酒的酿造方式啊。其实这个所谓的自然酒的酿造方式呢，应该可以在这一支 Ronco s e v e r o、呃、Pinot Grigio 2017年身上一览无遗。首先呢，它是全程用人工手采已经成熟精选的灰皮诺葡萄，采下来之后呢，在锥形的大的橡木桶当中带皮发酵，大概一个月左右的时间啊、哦。那各位注意，带皮发酵的特色是什么？也就是让酒、葡萄汁跟葡萄的皮，白葡萄、灰皮诺葡萄的皮呢，一起进行氧化发酵。那么在袋皮发酵的过程里面呢，也不进行温度控管，也不添加任何的酵母或酵素啊，不管是 yeast 或者是 enzyme 都没有加在里面哈。所以整个发酵方式是非常自然的。那么也因为这样的袋皮发酵方式，让整个酒液在氧化的过程里面会取得更多氧化的颜色。跟氧化的风味，整体的改变了这个酒的外观，跟它所品评的这个味道。在用人工进行比较轻柔的榨汁之后呢，把刚刚大概发酵一个月左右的这个葡萄酒的汁液，哈，呃，跟这个葡萄渣发酵的葡萄皮、葡萄渣呢，一起放入大概是呃橡木桶里面啊、呃，这个。所谓的斯拉沃尼亚 oak， 呃、啊，斯拉沃尼亚的橡斯拉沃尼亚的橡木桶里面去进行这个大桶发酵，之后呢，大概在续行发酵大概接近两年左右吧，啊，二十三个月、二十四个月左右。然后特别的是什么呢？等到八到九月之间这个月亏的时分呢、啊，才从桶里面把这个酒液呢拿出来。在没有过滤的情况底下，直接装瓶，装瓶呢就是装到瓶子里面，准备拿去卖了。这中间也没有添加任何的二氧化硫，所以呢，这样子的结果得到了是什么？是当你打开这个酒瓶的时候，你会第一眼惊讶于这似乎不是一瓶白酒，而是一瓶什么橘红色的酒。各位如果有机会看到这支酒的外观的话，你会发现，不管是酒标或者是酒上面的铅封啊，事实上是蜡封，它都是用橘红色的方式代表。那这个橘红色呢，呃，如果你把它倒到杯中来观察的话，越核心的部位橘红色越明显，那越往这个杯子边缘的部位，则会呈现铜黄色或比较深的这种，像是我一般讲这个 copper 啊，就是铜的这种颜色。那所以这支酒呢，其实非常非常特别的一支橘酒啊，闻起来也是非常强烈的风味。呃，一开始打开这个酒的时候，其实呢，它有非常多的很强烈的果香跟花香的表现啊。其实这个 b o u q 来讲啊，应该说果味跟这个花香味都非常非常的丰富啊。呃，等到你大概在室温底下。放了呃十五分钟之后，慢慢慢慢，因为氧化的作用呢，那它就开始会出现一些比较有趣的味道。例如我自己有闻到的话，包括像甘草的香味啊，或者是一般核果，或者是烤杏仁啊。那这些味道其实已经相当的贴近。我不知道各位有没有喝过啊，这种加列葡萄酒叫白兰地。其实这些风味呢。已经相当程度的贴近了这个呃 ，Cognac 干邑白兰地或者雅马邑白兰地的风味啊。那整体的酸度其实相对来讲是低的，酸度比较低，可是它的酒体呢，相对在白酒里面是非常非常的厚重啊，非常非常的厚重。基本资料介绍完之后呢，那我希望也跟各位来分享我们对这支酒的这个 tasting notes 啊。那么首先是视觉表现的部分，这一支 Ronco s e v e r o di Stefano Novello， 呃、uh, ，Pinot Grigio 2017， 它的 visual performance， 它的它的视觉表现，其实就如同我刚刚讲的， i s actually quite shocking， 就是。你喝的时候会觉得这支酒非常的特别。你你光把酒液倒出来，就会觉得这个颜色非常的特别，很具有震撼的效果。因为它看起来完全跟一般我们在讲白酒的时候所谓的银白啦、灰白啦、稻草色的金黄白啦、浅金黄白啦、深金黄白啦、柠檬白这些东西都扯不上边。反而一开始你的形容词就会变成什么呢？是中心。是深红色或橘红色啊，这个橘红色当然比不上红酒那样的黑紫红啊，或者黑樱桃红，也比不上我们在讨论到呃 burgundy 的时候所谓的鸽子血的这种红色都不是，但是它是一种所谓的橘红色啊，其实就是有点像是这个古铜色。哦，有点古铜色，有点橘红色，有点咖啡色调，所以整体的视觉表现上来讲是非常，我认为是非常具有震慑力的。哦，以白酒来说，那当然，呃，杯缘跟杯子核心酒液的对比非常的漂亮啊，中间是呃比较深的橘红色，旁边呢是一个比较浅的一个铜黄色啊，那。边缘也是发亮的，也证明了这是一支二零一七年相对比较年轻的酒类。当然，酒液清澈啊，没有问题。但是有一所谓的清澈，指的是说里面没有太多杂物。但跟在不锈钢桶当中发酵，而且经过过滤的一般白酒来相比呢，这支的酒液相对来讲还是比较混濁的。但是这个混濁的方式，绝对不是这支酒坏掉之后产生了变质物品的那种混濁啊。那么接下来就要讲到所谓的嗅觉表现了。我们在决定一支酒到底有没有坏掉的时候，除了看酒体本身的清澈程度之外呢，也会考虑嗅觉表现。为什么单单靠视觉表现不准呢？因为有些时候未过滤的酒里面必然会有相对比较多的这个，不能说杂质啦，就是说，因为它没有过滤嘛，它的酒酒体当然就比较不会那么清澈啊。所以这个时候利用嗅觉表现来加以。判别是非常重要的。这支酒可以说在嗅觉上是一个非常特别，而且是聚集了所有令人愉悦香味的表现。呃，我个人非常的喜欢哦。坦白讲，这支酒倒出来的时候，我现在在这边喝哈，这样闻一口，其实你会发现。这支酒我倒出来大概已经十五分钟左右了，现在已经完全进入了类似干邑白兰地、类似我们刚刚提到了比较成熟的烤核果的香味这个阶段啊，那也有一些成熟的呃凤梨的味道在里面，跟刚刚倒出来的时候拥有的这种所谓一开始呃比较浅的这种果香啊鲜果香。跟花的香味 呢， 其实不太一样。那这个香味的表 现， 其实非常非常的诱 人， 非常的成熟啊。接下来讲到味觉表 现， 那这个地方我认为是它最特别的部分。味觉表 现， 其实你喝一 口， 你就会发现它跟一般灰皮诺的油脂感还有厚重 感， 其实不太一样。这支酒呢，酒体远比一般你所能想象的灰皮诺要来的更加厚重。平心而论，我认为这一支白酒，应该正确来讲，它是白酒也是橘酒啊，这一支 Orange Wine， 而且是 Natural Wine， 它的 Body 的表现绝对，味觉表现，它的 Body 的重量绝对不输给强力的红酒啊、哦，强力的红酒。味觉得表现上来讲，后韵十足，我想非常充分的可以描述这一支酒在口中的表现。酒体厚重，后韵十足。喝下去之后呢，这支酒的后韵，我认为可以超过逼近十秒。就是你在嘴里去感受那个味道哈，那个喉韵不仅仅是在你的呃口腔的前侧。也不仅仅在你口腔，就是舌头的根部，连在喉部呢，都可以感受到这支酒的味道。逐渐，它的酒精浓度、它的酿造方法、它的酒质、它里面所含有的各种分类跟酯类的化学物质，其实是非常非常均衡，而且非常 powerful 的一个呈现方式。所以，酒体本身呢，来到第四个部分，酒体本身其实是中重度偏重的酒体。呃， 酒精浓度也 高， 那喝起来 呢？ 这一支的温 度， 我会建议比一般清爽型的白酒要更加冰镇低一两度。我建议饮用的温度或许在十二度左 右， 甚至比较喜欢更冰口感的朋友们到十 度， 哦也无所谓。我认为十度到十二度喝起来都很愉快的一支酒。那由于另外，我们设定这个温度还有一个特色啊、哦，刚出来的时候你闻到了花香味跟果香味，在它慢慢回温的时候，你会开始闻到各种不同的熟成的味道，感觉非常非常的好啊。所以，我认为这支酒以它的酒体来看，以它的品质来看，以它的酒精浓度来看，它的潜力其实是非常高的，非常高的。嗯，我认为在好的保存状况底下，十五年。甚至二十年的保存，应该都不会有太大的问题。好，那么最后给的分数是多少呢？坦白讲，这有点伤脑筋哦。我为什么这样讲呢？我要给两个分数，以我个人主观的评分，这一支酒我给九分啊，就是 nine over ten， 九分以上的表现，甚至我认为给到 9.5 分也不为过。因为以这个酒的罕见性，以它酿造功法的繁复来说，哦，跟它的表现来说，九点五分单饮非常非常适合可是，嗯，另外一个分数呢，我会给八点五分，就是说，如果顾虑到一般比较少喝，呃，刚开始尝试葡萄酒的朋友或者伙伴们的口感的话。我比较担心的是，这一支酒一般人可能没有办法立刻接受。换句话说，这支酒感官上比较像是，要不然你就很喜欢，哦、要不然你就很不喜欢。呃、欸，可以比喻成榴莲吗？不，还是不要比喻成榴莲好了，不好意思，榴莲我自己是蛮怕的啦、哦。但是我只能说，这支酒是非常强烈有个性的酒。那或许各位可以试试看，一开始。抱着一个开放的心胸去尝试它啊，先不要把它跟其他的白酒来做比较。那么，不管是我评的九点五分，还是我站在刚开始喝的伙伴立场评的八点五分，我认为这支酒呢都非常值得你的尝试。我们今晚喝这个，呃，喝的这个 Tasting Notes 呢，大概就到这边啊。那么今天晚上喝的这一支 Ronco Severo di Stefano Novello Pinot Grigio 2017。我们大概就跟各位呢，呃，分享到这边。那也请各位不要忘了，下次继续分享或者是订阅啊，我们的今晚喝什么的这个葡萄酒播客。也不要忘了，理性饮酒，喝酒不开车，开车不喝酒。有任何的意见，也欢迎各位随时透过播客呢。或下面的留言区，或者是用什么方法通知我们，让我们知道可以跟我们分享你对我们播客的看法，以及是我们改进的地方。我们今天节目就到这边，谢谢各位。